0: Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves. Ja, herzlich willkommen zur dritten Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute mit Lisa vom Reiseblog Helle Flecken. Lisa arbeitet in ihrer Tätigkeit als Reisebloggerin, auch als Flugbegleiterin für die Lufthansa. Und wir zwei haben im traumhaften Südtirol vor einigen Wochen über ihren Beruf, der sie an die tollsten Ecken unserer Erde bringt, gequatscht. Als Vielflieger habe ich größten Respekt für die Arbeit von Flugbegleitern und freue mich, über dieses Thema mit Lisa zu sprechen. Die gesamte Folge gibt es übrigens auch auf offthepath.com zum Nachlesen. Und jetzt viel Spaß. Lisa, schön, dass wir es geschafft haben, hier zum Off-The-Path-Podcast in dem schönen Südtirol. Wir haben eine wunderschöne Aussicht. Auf eines der vielen wunderschönen <lacht> Themen. Ähm, Lisa, du führst den äh, Reiseblog Helle Flecken. Jawohl. Und wir sind hier in Südtirol, weil du den Medienpreis gewonnen hast in der Kategorie Social Media und Blogging. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Du reist sehr viel, ähm, weil du Flugbegleiterin bist bei der Lufthansa. Genau. Ähm, wie kamst du zu diesem Beruf?
1: Das hat eigentlich direkt nach dem Abi angefangen. Ich bin schon immer sehr, sehr gerne unterwegs gewesen und hab, ich bin schon immer gern gereist und wollte eigentlich auch gerne nach dem Abi dieses Jahr abroad machen, was irgendwie alle gemacht haben. Aber wollte mir das eigentlich ganz gerne nicht von meinen Eltern finanzieren lassen, sondern das selbst machen. Also überlegt, wie kann ich jetzt auf die Schnelle Geld verdienen, ohne dass das total furchtbar wird und ähm, habe dann irgendwann gedacht, naja... Flugbegleiter ist ja eigentlich ein ganz cooler Kompromiss. Du reist schon ein bisschen, du verdienst aber auch Geld, machst du das mal für ein halbes Jahr. Da habe ich mich dann eben beworben und dann ist das ein recht aufwendiges Bewerbungsverfahren. Das hat dann aber alles geklappt und dann habe ich eben angefangen und nach diesem halben Jahr wusste ich eigentlich, hey, warum sollte ich damit jemals wieder aufhören, weil das einfach ein Job ist, der mir wahnsinnig viel Spaß macht und sehr vielfältig ist. Ja, und dann ähm, hat die Lufthansa dieses tolle ähm, Angebot, dass man da verschiedenste Teilzeitprogramme auch arbeiten kann. Und jetzt habe ich dort eben eine halbe Stelle sozusagen und fliege seit sieben Jahren, mehrmals im Monat, für die Lufthansa durch die Welt.
0: Mhm. Und dann bist du ja so viel unterwegs. Ähm, und wenn die, die Menschen mich, diese, diese Frage, die ich jetzt gleich stellen werde, äh, Fragen, denke ich mal so, keine Ahnung. Was ist, wenn ich mal das letzte Land, das ich besucht habe, welches ist dein <lacht> Lieblingsland? Weil du hast ja schon so viel äh, gesehen. Ja. Wahrscheinlich sogar mehr als
1: ich. Ja, tatsächlich bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sagen kann, dass ich außer Australien auf jedem Kontinent war. Aber das Lieblingsland, das ist eine ganz furchtbare Frage. Ich glaube, ich würde mich jetzt mal auf Kanada festlegen, weil Vancouver mein erstes, meine erste Destination war und nach wie vor meine aller, allerliebste ist weil ich die Kanadier unfassbar toll finde, die Landschaft unbeschreiblich vielfältig auch ist. Und ich es liebe, dass es eben so Städte gibt wie Vancouver, wo sich sehr viel Kultur zentriert, wo man sehr, sehr viel machen kann, urban, wo man aber auch innerhalb von einer halben Stunde in the middle of nowhere ist und ähm, dieses ganze Naturspektakel hat. Man kann wunderbar Skifahren, was mir wichtig ist. Also ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, zumindest auf einem Land außerhalb von Europa, dann wäre es Kanada. Cool.
0: Gibt es da irgendeinen... Irgendwas, was du so erlebt hast, was du sagst, Frau, das möchte ich unbedingt äh, nochmal erleben, oder das werde ich nie vergessen. Das muss unbedingt geteilt werden.
1: Skifahren in Whistler war für mich, glaube ich, so was, was ich lange irgendwie für Unmöglichkeiten habe, dass ich mal außerhalb der Alpen irgendwie Skifahren gehe. Weil ich meine, klar, ich bin da immer in den verschiedensten Ländern, aber man ist ja dann auch immer nur so zwei Tage da. Und das ließ sich aber da eben ganz gut machen, dass man sich mal Auto mietet und dahin fährt. Das ist kein Riesenweg. Und ähm, dann ist man da in den Rockies, und fährt Ski und denkt sich so, wie geil ist mein Leben eigentlich?
0: Ich habe, ich hab, also Kanada möchte ich auch noch unbedingt hin, mhm. noch nie gewesen. Und mein absoluter Traum ist es, äh, vor Vancouver, also Vancouver und zwischen Victoria Island mit ja. Orcas Kajaken zu
1: gehen. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Hast kann du schon mal gemacht? Sagen. Ja. Geil. Ähm, und das ist, ich bin ja sowas, äh, sowieso was, ich bin etwas. Ich bin jemand, der ähm, sehr emotional wird, wenn es so um Natur geht. Und Tiere eh. Und Orcas sind für mich so kleine Wunderwesen. Ja. Und äh, das ist sowas, ich fange da dann an dann zu heulen, wenn dann auf einmal so wirklich so drei Meter neben dir halt so eine orca mit ihrem Kleinen auftaucht und Hallo sagt und du denkst dir so, oh krass, ich, ich kriege ja jetzt gerne was, wenn ich, ich das auch. <lacht> <lacht> Und da hatte ich glaube ich echt für die in den Augen. Also ja, ja. Cool. das war auch so einer der wenigen Momente, wo ich nicht fotografiert habe. Ja. Also es ist eh super schwierig, das festzuhalten, weil du immer in dem Moment abdrückst, wo sie eigentlich schon wieder unten sind. Aber das war auch für mich so ja, ich will alles teilen mit meinen Lesern, aber das kann ich gar nicht, das geht nicht.
0: Ja, ich habe mehr oder weniger eine ähnliche Erfahrung äh, mit Humpack Whales mhm. in Byron Bay in Australien gehabt, mhm. wo halt wirklich, also ein Wal hat mein Kajak hochgehoben <lacht> und ich hatte die Kamera in der Hand und ich, ich konnte nicht. Es ja. war so, Ja. oh mein Gott, what the fuck. Und es war einfach so ein, genau so ein tolles Gefühl, das kann ich halt total äh, verfehlen. du das sagst jetzt möchte ich unbedingt noch mal nach Kanada und das auch mal machen, weil das halt wirklich ganz weit oben auf meiner Bucketliste ist. Yeah. Ähm, wenn du halt so viel unterwegs bist, also wir hatten ja uns, wir haben uns ja die letzten Tage schon viel unterhalten und äh, du hast ja gesagt, du fliegst äh, ab und zu halt auf Kurzstrecke, also innerhalb Europas und dann war auch die Möglichkeit, weil du schon so lange dabei bist, äh, viel Langstrecke zu fliegen. Und ich stelle mir Kurzstrecke unglaublich anstrengend vor, weil du halt eben nicht so wie ich mal eben kurz nach von Berlin nach München äh, fliegst, sondern du fliegst halt Berlin, München, München, Palma, Palma, London. An Tag. <lacht> genau. Und das ist halt eben hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und dann irgendwie noch Leute bedienen und freundlich sein. Ja. Äh, ist das nicht mega anstrengend?
1: Ja, das ist körperlich auf jeden Fall mega anstrengend. Ähm, ich bin jetzt jemand, ich mag das Fliegen an sich auch sehr gerne. Also ich bin jetzt niemand, der ein Problem mit Start und Landung hat oder der sich denkt, oh, schon wieder hoch, schon wieder runter. Das macht es mit Sicherheit leichter und für mich ist es einfach... Europa entdecken, dass sowas von Neu Also ich kann gar nicht sagen, wie genial ich das finde, dass ich immer mal einen halben Nachmittag in Barcelona habe oder in Paris oder in London. Dass man da mittlerweile echt schon so seine Routinen hat irgendwie so, je nachdem, wo das Hotel dann ist. Wir haben meistens auch die Hotels, dass man dann weiß, okay, dann gehe ich da joggen und dann hole ich mir da meinen Kaffee. Das ist sehr, sehr schön. Und für mich war das auch wirklich während so dem ganzen Studium ganz, ganz toll, weil ich natürlich meine ganzen Erasmus-Freunde immer besuchen konnte. Ne? Also so einer meiner besten Freunde war in Madrid, den konnte ich dann dort ohne Probleme mal einfach so für den Nachmittag besuchen und seine Freunde dort kennenlernen und sehen, wie er dort lebt. Das ist schon echt ein toller Luxus.
0: Ja, also das stelle mir auch. Ja. Hätte ich auch gern gehabt. Ja, damals, weil ja. Erasmus ist halt so eine geile Zeit, die ganzen Leute kommen zusammen und dann vorbei ja. und dann ist es oftmals so aus dem Auge, aus dem Sinn leider. Ja. Da hast du quasi natürlich echt eine geile Position, wo du dann Hey, ich komme nicht mal irgendwas ich besuchen. Ich komme einfach mal vorbei, genau.
1: Ja. Das, ist, das ist schon cool, weil dieses Thema Erasmus, das ist zum Beispiel auch, weil es mich nicht so ein bisschen gefuchst hat. Ich habe ja mein Studium dann ähm, neben dem Fliegen eben durchgezogen oder andersrum. Ich habe natürlich dann nie irgendwie dieses halbe Jahr noch mal ganz weg gehabt. Ne? Ja. Weil man diesen Job hat, das wäre schon möglich. Würde aber heißen, dass man mindestens zweimal Monate noch wieder nach Deutschland kommt. Und das, finde ich, macht das Ganze so ein bisschen kaputt. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich so ein bisschen bereue ist das falsche Wort, weil ich bereue gar nichts in meinem Leben, aber wo ich so manchmal denke, oh, das hätte ich irgendwie auch gerne gemacht, dieses mhm. nochmal ein halbes Jahr oder Jahr komplett weg sein. Mhm.
0: So. Aber, Aber dafür bist du halt ständig weg. Ja. Also reicht ja. sich eigentlich schwer. wieder aus. Ja. Ähm, was war denn so für dich? Äh, also, ich meine, du musst ja unglaublich krasse Stories erlebt haben auf deinen Reisen. Ähm, gibt es etwas, was du äh, teilen darfst und äh, teilen würdest? Also, was war so der anstrengendste Flug? Oder, oder mhm. also ich habe mir so Vorstellungen und ich erlebe ja. Bei den ganzen Reiten, die, keine Ahnung, sich halt äh, Briten unglaublich besaufen, bis zur Bewusstlosigkeit, irgendwie Spanier lauter halt streiten dem Flieger. Ähm Hast du sowas? So dieses, diese Story, werde ich, diese Aktion werde ich niemals vergessen.
1: Ja, das hat jeder von uns, glaube ich. Das ähm, hat auf jeden Fall jeder. Das Thema Alkohol ist einfach was, wo wir alle sehr empfindlich reagieren, weil auch wenn wir natürlich im Alltag dafür da sind, Getränke zu bringen oder ein zweites Kissen oder eine Decke, wenn es kalt ist, ist unser Hauptjob eigentlich die Sicherheit an Bord. Zum einen, wenn es eben wirklich um äh, Notfälle geht, wo man irgendwie evakuieren muss. Das üben wir jedes Jahr, das können wir alle aus dem Schlaf. Zum anderen aber eben auch, wenn es Gäste gibt, die aus irgendeinem Grund nicht mehr so ganz ähm, sich benehmen können. Und ähm, Alkohol ist einfach ein Thema, weil das da oben der Körper ganz, ganz anders verarbeitet als am Boden. Das ist selbst jemand, der am Boden irgendwie fünf Gläser Wein trinken kann. Der kann oben von zwei Gläsern manchmal ganz schön komisch werden. Aber das ist eigentlich was, womit wir alle recht gut umgehen können. Ähm, mein krassester Flug im Sinne von anstrengend und schon auch schlimm war. Ähm, da haben wir, habe ich, also wir haben äh, relativ viele amerikanische Soldaten an Bord gehabt, die in Heimaturlaub geflogen sind ähm, und da war einer dabei, mit dem habe ich schon während dem Service und so immer ganz nett geschnackt und so, der war ganz, ganz cool so und dann kam er irgendwann während meiner ähm, Pausenzeit quasi in die Küche und wollte Kaffee trinken und ähm, dann kamen wir so ins Gespräch und im Endeffekt hing er mir mehr oder weniger den Rest des Fluges heulend am Arm, weil der komplett fertig war natürlich von seinem Einsatz und ähm, das ist sowas, wenn du merkst, oh, da hat jemand so Redebedarf und ich bin jemand, ich mache das auch gerne. Ich rede sehr gerne mit den Leuten und ähm, der hat sich mir emotional so geöffnet und wir haben dann danach auch E-Mail-Adressen ausgetauscht, aber haben uns beide nicht geschrieben, weil man so gemerkt hat, nee, das war jetzt irgendwie dieser Flug und er brauchte das gerade mal und er hat mir Sachen erzählt, die mich so mitgenommen haben. Das war schon echt krass. Hm. So, weil das dann doch irgendwie den Menschen sehr nahe geht.
0: Ja, also sehr emotionale Geschichte. Ja. Total. ja.
1: Und dann habe ich aber auch wunderschöne emotionale Geschichten. Ich habe gerade in Vancouver ein Pärchen kennengelernt, die sind damals von München nach Vancouver ausgewandert und ähm, sind bis heute echt enge Freunde, so die ich dann immer wieder besucht habe in Vancouver oder ähm, auch einen sehr, sehr guten Freund, der mittlerweile ein fester Bestandteil meines Lebens ist, den ich auch auf dem Flug aus Seattle kennengelernt habe. Ähm, das gibt es halt auch, dass man irgendwie Menschen kennenlernt, die man sonst niemals getroffen hätte, die dann ein fester Teil vom Leben wären.
0: Mhm. Ähm, hast du denn eigentlich auch viel Zeit mit den äh, Leuten? Also ich meine, wenn du dann einen Zwischenstopp äh, in Vancouver hast, wie lange darfst du dann bleiben? Tag, zwei Tage, drei Tage? Zweieinhalb Tage sind das ja. in
1: Vancouver, genau. Ja. Also das ist schon immer genug Zeit, um sich um sich umzugucken. Und man muss natürlich auch ein bisschen lernen, auf seinen Körper zu hören. Das ist sehr, sehr wichtig in dem Job, dass man irgendwann weiß, okay, wenn ich mich jetzt so und so fühle, ist das ein Zeichen, dass ich wirklich mal ins Bett gehen sollte. Andererseits ist es hinzukriegen, dass man nicht den halben Tag verschläft. Mhm. Das, da muss jeder irgendwie so seine Strategie entwickeln. Ich bin ein großer Fan davon, das ist eigentlich so mein Tipp, auch an alle, die noch nie so viel international unterwegs waren, niemals vor 21 Uhr Uhrzeit ins Bett gehen. Das ist für mich essentiell, damit man einigermaßen durchschlafen kann. Ähm, ja.
0: Ja, also weil das nächste Frage Jetlag, mhm. ähm, also du sagst vor 21 Uhr äh, sollte man nicht ins Bett gehen, hast du dann noch irgendwelche anderen Tricks parat, die du halt irgendwie anwendest, also ich habe mal gehört Ernährung, mhm. ähm, dass man halt deine innere Uhr mit dem Frühstück zurücksetzen kann mhm. ähm, dass man vor Abflug seine Uhr äh, auf Ortszeit ähm, einrichten soll ähm, yeah. Das wie du gerade sagtest äh, nicht zu spät, aber auch nicht zu früh ins Bett gehen.
1: Ja, also dieses, dieses mit dem ins Bett gehen ist natürlich ist das schwierig, ne? wenn man total fertig ist und man kommt morgens um elf an, kann man natürlich sagen, man legt sich mal hin, zwei Stunden, aber nur wenn man hundertprozentig weiß, man steht wieder auf, weil wirklich, man bleibt sonst liegen und man kommt nicht mehr hoch. Ja. Deswegen ist das für mich wirklich dann vom Jahr am ersten Tag einfach Museum hilft ganz gut, wenn es irgendwie ein cooles Museum in der Stadt gibt oder einfach eine schöne Kunstausstellung oder so, wo man sagt, okay, da kann man sich auch mal ein bisschen zeitlich verlieren, spazieren gehen, laufen, frische Luft, sodass man dann abends um neun aber auch wirklich müde ist. Mhm. Ähm, ansonsten, was für mich beim Reisen generell wichtig ist und was auch gegen diese Jetlag-Sachen hilft, ist, wenn man sich so ein paar Sachen mitnimmt, die unterwegs zu zu Hause machen. Also ich bin jemand, ich sage mal, ich ähm, kenne meinen Koffer besser als mein eigenes Bett und ähm, bin da emotional auch mehr gebunden an meinen Kofferinhalt und ich habe immer so ein paar Sachen dabei, die für mich zu Hause sind. Also das so, das klingt, aber wir kennen ja alle die ekelhaften Hotel-Stories, Putz- äh, Geschichten. Ähm, oh. Ich habe immer meine eigene Kaffeetasse dabei. Mhm. Ähm, die steht da einfach immer, selbst wenn ich überhaupt keinen Kaffee trinke, ist das so ein Stückchen zu Hause, das ich irgendwie mag. Ähm, weiß ich nicht, ich habe so ein paar Koffersocken. Das sind einfach so warme Socken, in denen ich durchs Hotelzimmer marschiere. Ähm, so Sachen helfen irgendwie auch, dass man sich nicht so fremd fühlt und dann auch nicht so Schlafprobleme hat.
0: Ja, also ein bisschen äh, zu Hause Mit, mitnehmen. Ja. Ähm, also auf den ganzen Langstrecken kann man ja auch im Flieger schlafen. Mhm. Äh, hast du das auf den Langstreckenflügen auch, dass man eine da Pause hat? Und dann genau. Ein
1: Genau, also halt wir haben. Wir haben quasi zwischen, es gibt ja meistens den Service nach dem Start und ähm, vor der Landung und dazwischen hat man ja meistens so, je nachdem wie lang die Strecke ist, so zwischen drei bis fünf, sechs Stunden, äh, wo relativ wenig passiert, außer dass wir mit Getränken rumgehen und gucken, dass alles in Ordnung ist. Ähm, und da ist immer die Hälfte der Crew äh, in Wache, nennen wir das, und die Hälfte der Crew in Pause. Und in der Pause haben wir eben ähm, einen Pausenraum sozusagen, ähm, indem wir schlafen können. Genau. Dann dann kann
0: man da stehen. schlafen?
1: Ich kann da hervorragend schlafen. Sterben. Viele können da nicht schlafen. Es ist manchmal recht laut. Das kommt aufs Flugzeug drauf an. Der 380 zum Beispiel. Unser neues Flaggschiff ist ja sehr, sehr leise. Da geht das sogar ohne Ohrstöpsel bei mir. Aber meistens macht man sich eben Ohrstöpsel rein. Ähm, ich kann da total gut schlafen. Bei mir ist es sogar so, dass wenn es turbulent ist und ein bisschen wackelt, kann ich umso besser schlafen, weil es mich irgendwie so ein bisschen in den Schlaf schaukelt. Ähm, ich kann das gut, ja.
0: Dementsprechend hast du dann natürlich auch, ähm, darfst du wahrscheinlich auch gar nicht haben, Flugangst.
1: Ja, gar nicht. Nee. Hast du Kollegen, die
0: Flugangst haben?
1: Ich glaube, es gibt Kollegen, die das manchmal entwickeln. Man hört oft, dass Leute, wenn sie Eltern werden, das so ein bisschen entwickeln, weil man dann so eine Verantwortung auf einmal ganz neu hat. Ich habe das gar nicht. Ich kenne das auch gar nicht. Ich habe ein Urvertrauen ins Fliegen generell, obwohl ich immer noch immer wieder da sitze und mir denke, wie kann das sein, dass wir hier in dieser Röhre sitzen und die schießt durch die Luft. Das ist doch total verrückt, aber das liegt vielleicht auch an meinen mangelnden physikalischen Fähigkeiten. Und ich habe aber auch ein Urvertrauen in unsere Piloten. Also ich, ich sehe ja einfach, wie die Ausbildung ist und wie oft die eben dann doch wieder in den Sim gehen zum Lernen und zum Üben. Und ich habe da einfach ein Urvertrauen. Ich weiß, dass die einen guten Job machen und dass Sicherheit bei uns massiv groß geschrieben wird. Da nicht losgeflogen, wenn irgendwo eine Schraube ein bisschen komisch sitzt oder so. Von daher, nee, ich habe... Gar keine Flugangst, überhaupt
0: nicht. Also, geht mir eigentlich auch genauso. Also, ich bin auch schon so oft geflogen und die schlimmsten Turbulenzen eigentlich durchgemacht. Aber ich habe eben auch dieses Vertrauen. Also, ich meine, die Person da vorne, die möchte am Ende auch nach Hause kommen zu seinen Kindern, zu seiner Familie gut. und alles drum und dran. Das also. sind halt eben auch nur Menschen. Ja. Ähm, jetzt bist du halt eben so geschäftlich halt ja, schon so viel unterwegs. Äh, reist du dann privat eigentlich noch oder sagst du dann lieber, Weißt du, was ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Ich äh, ziehe mir meine Chiller-Klamotten an und äh, verlasse das Haus fürs Wochenende nicht. Ähm.
1: Beides. Ähm, ich reise wahnsinnig gerne und ich bin immer, immer gerne unterwegs. Auch innerhalb von Deutschland. Und wenn ich... Mein Urlaub habe ist trotzdem so dieses Gefühl, meine Zeit am Stück zu Hause zu sein, groß. Also ich habe wirklich, und es ist nicht übertrieben, dass ich mal mehr als drei Nächte in einem Bett schlafe, kommt bei mir eigentlich seit Jahren nicht mehr vor. Ähm, eine Zeit lang hatte ich damit ehrlich gesagt auch ein bisschen Probleme mittlerweile aber gar nicht mehr, weil ich wirklich das entwickelt habe, so ich bin in mir selbst zu Hause, das klingt mm -hmm. ein bisschen toll, aber so ist es kennen. halt so. Ich bin, wenn ich irgendwie so ein paar Sachen dabei wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie mit meinen Leuten zu kommunizieren, dann ist mir eigentlich egal, wo ich bin und ich liebe es so sehr zu reisen, dass ich das auch immer mache, aber natürlich bin ich auch super gerne dann mal zu Hause und ich male mir das immer total schön aus, ich habe jetzt im Oktober zehn Tage Urlaub, was eine geile Idee zu sagen, ich bin zehn Tage zu Hause und ich kenne mich, ich werde spätestens nach einer Woche fällt mir die Decke auf den Kopf und ich denke mir, was mache ich hier eigentlich? Wohin kann ich jetzt mal schnell abhauen? Mhm. Also von daher, ja, ich bin super gerne zu Hause, aber spätestens nach einer Woche kribbelt es dann doch bisschen
0: ja. weg. Nutzt du dann privat halt auch diese Möglichkeit, äh, dann natürlich auch mit der Lufthansa zu äh, verreisen? Ja. Habt ihr natürlich auch diese Sonderkondition genau. als Angestellte? Ne? Genau. Äh, wo ihr für wie ist da die, 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 die Deals?
1: Also wir haben ähm, relativ verschiedene Abstufungen. Ich fliege tatsächlich relativ günstig. Da kommen dann natürlich immer noch die Steuern dazu, aber es ist natürlich unschlagbar günstig immer noch. Ja. Ähm, das muss man nutzen, das wäre dumm, wenn nicht. Aber tatsächlich nutzt man es dann irgendwie doch zu wenig. Wo mhm. man sich denkt, Mensch, müsste da viel mehr draus machen. Ähm ja, aber das sind natürlich dann meistens auch Standby-Flüge, das heißt man muss dann irgendwie gucken, wie viele Leute sind gebucht, sind da eventuell noch Plätze frei und so, das ist immer so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Pokern. Das ist ein bisschen
0: Glücksspiel, ne? Ein bisschen ja. schon,
1: das ist natürlich nicht schlimm, wenn man jetzt sagt, ich will fünf Wochenende nach Berlin, ob ich da jetzt den Flieger um neun oder den um elf nehme, ist eigentlich egal. Mhm. Wenn ich aber wirklich sage, ich will zehn Tage in Urlaub fliegen, dann muss man sich doch überlegen, ob es nicht vielleicht entspannter ist, einfach den Flug doch festzubuchen, weil man dann einfach weiß, ja
0: ich komme auch an Bord. Ja. Und auch an mein Ziel. Mhm. Super. Dann äh, lass uns das Ganze mal abrunden mit einer letzten Frage und zwar, was sind äh, deine nächsten Ziele und wo möchtest du noch unbedingt hin, wo du nicht warst?
1: Mein nächstes Ziel auf der Langstrecke ist tatsächlich Los Angeles. Da freue ich mich auch drauf, weil ich da lange nicht war. Und das ist eines der vielen Ziele, die für mich ähm, privat jetzt nicht so in Frage kommen, wenn ich oder auch Miami Da war. ich in letzter Zeit halt sehr viel. Da würde ich privat, würde ich da niemals hinfliegen aber ich finde es halt genial, dass ich das dann trotzdem sehen kann. Wo ich unbedingt noch hin will, ich habe es vorhin kurz erwähnt, Australien ist so der Kontinent, der mir noch fehlt, mhm. sozusagen und der mich auch wahnsinnig interessieren würde ähm und ich möchte unbedingt Südafrika noch mehr erleben. Also ich war jetzt recht viel in Johannesburg und mag das sehr gerne. Ich war aber noch nie in Kapstadt. Das steht für nächstes Jahr Frühjahr auf jeden Fall auf der Liste. Und das ist einfach ein Land. Ich finde diese Leute unglaublich. Ich finde die Landschaft unglaublich. Und ich glaube, da möchte ich echt noch mehr Zeit verbringen.
0: Herzlichen Dank, dass du Zeit hattest. Sehr, sehr möchte gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Für, Vielen Dank. Für deine Reisen und aber auch für deinen Blog helleflecken.com. Und äh, ja, dann sehen wir uns demnächst wieder on the road. Yes. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, das war wieder einmal eine sehr interessante Folge mit tollen Einblicken in den Beruf und das Leben einer Flugbegleiterin. Schaut auf jeden Fall einmal bei Lisas Blog vorbei, helleflecken.com. Übrigens, die gesamte Folge mit Links gibt es zum Nachlesen auf offthepath.com. Nächste Woche spreche ich mit Feli vom Reiseblog Travelicia über das Sparen auf Reisen. Wird auf jeden Fall super spannend und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.